0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top Music.
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout C'est pas le fait d'arriver, euh, d'être dans les meilleurs joueurs du monde, 30e, 20e, c'est d'y rester. Et ça, c'est plus dur. Mon rêve quand j'étais enfant, euh, c'était de battre les meilleurs joueurs du monde. Rester soi-même, travailler, écouter, regarder, et puis rien lâcher. On se blesse. On se blesse pourquoi Parce qu'on a peur d'affronter... La situation.
0: Accessible, sensible, généreux et sincère Henri Lecomte, le tennisman chouchou des français Nous raconte son parcours Une famille branchée tennis Un mental qu'il aimerait plus souvent d'acier Et un instinct qui lui a permis d'arriver au sommet Un joueur imprévisible, un peu grande gueule Gaucher, rapide, créatif L'ancien numéro 5 mondial à l'un des plus beaux palmarès français Aujourd'hui, il aime le golf, la cuisine, le vin Et la famille Et il a toujours besoin d'être aimé Bonjour Henri. Bonjour. Un grand champion a besoin d'amour pour gagner.
1: Absolument. On a besoin d'être rassuré, d'être aimé pour pouvoir passer ben, les différentes étapes de notre vie. Il euh, faut savoir qu'on qu quitte très très tôt la, la maison.
0: À quel âge vous êtes parti
1: Moi je suis parti euh, bah, déjà à l'âge de, de 13 ans, j'étais en sport-études, c'était les tout premiers. Donc vous,
0: vous veniez d'une famille de
1: tennis Ah oui, 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 on vient de la famille joue au tennis, j'ai deux sœurs et un frère qui sont plus âgés que moi, euh, mes deux sœurs ont été championnes d'Europe cadette et junior en tennis. D'accord. Donc on était vraiment...
0: Mais maman, prof de tennis euh, Maman,
1: prof de tennis, euh, moi j'étais dans le couffin et je voyais les balles passer. Pas...
0: <rire> D'accord. Euh,
1: je suis devenu complètement fou de ce sport, où c'est devenu ma passion, j'allais à l'école avec ma raquette, je dormais avec raquette et à un moment le prof principal a dit bon écoutez les études c'est pas vraiment son truc il était tellement passionné il faudrait le mettre dans un sport étude et ça a commencé euh, on était les tout premiers à avoir des sports études et avec la fédération je me suis retrouvé à l'INSEP à l'institut national des sports.
0: Donc à 13-14 ans
1: à 13-14 ans donc on continue un petit peu les études et à 15 ans j'ai arrêté mes études pour faire que du tennis.
0: Ah d'accord carrément arrêté
1: Oui carrément mais parents un dit bon écoute euh, il est vraiment motivé euh, tu pars sur le circuit, bon, je continuais un peu les études à côté, mais euh, j'ai arrêté complètement pour pouvoir avoir la possibilité de, 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 de jouer dans le monde entier.
0: Et là, vous côtoyez déjà des, des, des joueurs prometteurs
1: ah oui, on côtoie des Mats Villander que j'ai retrouvé après dans ma carrière. On côtoie beaucoup d'autres joueurs, certains qui n'ont pas réussi malheureusement et qui ont été très très bons jeunes jusqu'à 17 ans. Et puis par la suite, ben n'ont pas eu le, le, la capacité ou, ou le mental ou la force de pouvoir euh, continuer continuer être, euh, et, et en vivre.
0: Ouais, mais alors vous partez tellement tôt comme ça. Est-ce que c'est est, est difficile Il y a du vague à l'âme. Comment, comment on fait pour être... La passion prend le dessus. C'est quoi l'idée
1: alors bien sûr que la passion prend le dessus, euh, bien sûr qu'il y a des moments très très difficiles, il y a des moments où il y a des pleurs, il y a des doutes, il y a des blessures. Il faut savoir aussi qu'à notre âge, à 15 ans, on grandit, moi j'ai grandi très très vite à un moment. Donc bah, le corps, faut il faut qu'il suive, euh, le mental aussi. Et après, il y a toute cette, cette énergie que l'on peut avoir avec tous nos copains qui étaient à côté de nous et, et qui nous ont poussés à être, à être meilleurs, comme Thierry Tulane par exemple, qui a été 10 dixième mondial, très très bon joueur, mais il était vraiment fort très très jeune, moi j'ai mis beaucoup plus de temps 3-4 ans de plus parce que j'avais un jeu atypique
0: Alors c'était quoi un jeu atypique
1: ah, Moi j'étais un d'artagnan j'étais un fou, moi j'attaque je frappais dans, dans toutes les balles, je voulais je voulais mettre la personne à, 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 à terre. 4 mètres de la balle et à terre, donc j'ai dû régler un peu la mire comme on dit lorsqu'on on tire en, au fusil, c'est à dire que ben, me contrôler un peu plus c'est beaucoup plus toute ma détermination qui était de ne, ne pas changer. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je ne voulais pas être comme les autres. Votre marque de fabrique. Oui, ma marque de fabrique. Et je n'avais pas envie de, de faire comme, euh, par exemple, jouer comme Thierry Tulane ou jouer comme Björn Borg. Non, je voulais être un peu comme, comme Nastas, comme McEnroe, comme d'autres joueurs, avec un jeu spectaculaire euh, que j'avais déjà à mon âge et un, une personne différente parce que j'aime. Moi, j'adore jouer. Je suis un joueur. Ouais. Je suis pas... Euh, même encore aujourd'hui, à 58 ans, je suis un joueur. J'adore le golf, j'adore le tennis encore.
0: Mais joueur, joueur compétitif, alors
1: Ouais, non, mais compétitif, mais jouer. Avant tout, euh, je crois que je m'en suis sorti parce que j'aimais le jeu. J'aimais euh, voilà de, de pouvoir progresser tous les jours, être un peu plus euh, plus performant grâce euh, à... Voilà ma façon d'être, ma personnalité. Moi, j'aime le jeu. Pas, pas le jeu, le, le, le jeu, pas le casino. Oui, oui, jeu, oui. Vraiment le jeu de balle, le jeu de foot. je joue au foot. Vous
0: vous amusez, hein voilà, vous Je
1: vous amusez. Amuse. me suis toujours amusé. Mm. Le jour où je me suis beaucoup moins amusé, j'ai arrêté parce que, bon, après, c'est la carrière qui veut ça, les blessures, euh, des, des moments difficiles, c'est de la vie. Où, euh, où là, on est comme tout le monde, on est des êtres humains. Euh, certainement différents parce qu'on a fait un parcours différent, mais euh, on reste des êtres humains.
0: Alors, justement, donc, si jeune, il faut apprendre une discipline, il faut s'entraîner non-stop, il faut être au top de sa forme. Comment on maîtrise ça? Comment on gère ça?
1: Bon, c'était le début, on jouait vraiment. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est jeune, il faut faire très très attention parce que on ne peut pas non plus s'entraîner autant. Car bah, notre corps n'est pas formé, ouais. le cartilage n'est pas formé. Il y a beaucoup de, de joueurs qui ont eu des problèmes de genoux. D'ailleurs, problèmes... moi, j'ai eu des problèmes de dos. Euh, dans ma carrière, j'étais opéré trois fois dernier discal, donc euh, très très compliqué. Euh, mais on s'entraîne, bien sûr. C'était deux heures le matin, deux heures l'après-midi. On travaillait beaucoup sur le physique avec Frédéric Roche, que je salue bien. Euh, et c'était euh, incroyable. Mais ce qui était fantastique à, à, à l'INSEP, c'est qu'on se retrouvait avec tous les autres sportifs de très haut niveau. On pouvait avoir eh des oui. nageurs, on peut avoir des basketteurs, on peut avoir des, de l'athlétisme, des haltérophilies, on peut avoir...
0: Ça, c'est euh, super motivant, non?
1: Ah oui, surtout les nageurs. Je peux vous dire, c'était impressionnant parce qu'eux, ils étaient déjà dans la piscine à, à 6 h du matin. Ah oui. Ils nageaient déjà, ils allaient au petit déjeuner. Après, ils allaient au lycée. On allait tous au lycée. Ils dormaient dans les... En,
0: en cours. cours <rire>
1: Mais ils, ils nageaient 8 heures par jour.
0: Ah oui alors que le tennis on peut pas faire 8 heures par jour
1: déjà un on peut pas et, et deux euh, j'aurais jamais eu le mental pour être nageur euh, nous c'est quand même un sport où on joue, c'est un jeu de balle on s'amuse, euh, moi je ne voyais pas comment ils pouvaient euh, vraiment s'amuser à nager et, et tourner en rond euh, moi j'aurais jamais eu la force mais je le respecte énormément Ça a été, moi j'étais là dans la période où c'était Catherine Poirot qui avait fait je crois de, une médaille au jeu euh, et ça m'a marqué. Il ouais. y a beaucoup de sports qui m'ont marqué à l'INSEP euh, parce que ça a été fort, ça a été violent, très violent, mais sans, sans le savoir. Mais comme on, on partageait euh, tous ces moments-là avec tous les sportifs de très haut niveau.
0: Oui, c'était votre vie au final. C'était
1: notre vie, on a compris.
0: Mmh.
1: Et on se comprenait. Enfin, ouais, Il ouais. fallait faire énormément de sacrifices qu'il fallait aller euh, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et, et, et mentalement, c'était très très dur aussi.
0: Alors, vous aviez quand même vos parents qui étaient favorables, on va dire, à tout ça Parce que, bon, bien souvent, il faut aussi se battre contre la famille pour réaliser son rêve.
1: Alors, pour moi, la famille, j'ai eu énormément de chance, puisqu'on n'habitait pas très loin de l'INSEP. Euh, c'était était environ à 20 minutes, donc c'était quand même...
0: Vous vous rentriez pas chez vous le non, soir on dormait, non.
1: on dormait, on dormait, on interne, bien sûr, puis après on avait des tournois. Mais ma, ma mère me venait me voir, euh, mes frères et sœurs venaient me voir. J'ai même ma sœur qui était avec moi à l'Institut National des Sports aussi, okay. parce qu'elle jouait très bien au tennis.
0: Vous n'étiez pas totalement déraciné, quoi et Heureusement,
1: hum. parce que je pense que j'ai eu énormément de chance. Il y a beaucoup de personnes, de joueurs. D'ailleurs, un Alsacien qui s'appelait, je sais plus son prénom, mais son de famille, c'était Mause. Euh, il était de Strasbourg, il était aussi à avec nous dans la section tennis, il a beaucoup souffert. Ne pas voir ses parents, ses frères et sœurs, c'était pour lui un, un déchirement. Ouais. On a eu beaucoup, beaucoup de, de personnes qui, qui ont craqué, parce que c'était dur.
0: Donc au-delà du sport, il y a aussi ce mental là, comme ça, où il faut être totalement concentré sur, sur soi, sur sa carrière, sur son jeu. Déjà tout petit, on vous inculque ça
1: Non, parce que vous savez, en France, le mental, on ne le travaille pas vraiment pour l'instant. Même dans notre époque, c'était en 75, 16, 17, 18. Euh, c'était bien, bien loin. Encore aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à travailler sur le mental. Euh, ça
0: veut dire quoi On travaille que sur le physique
1: On travaille beaucoup physique, mais un peu moins le mental. Ça arrive maintenant en France. On s'intéresse beaucoup plus. On, on beaucoup plus. Euh, mais il est vrai que c'était plutôt la méthode Coué. On disait je vais bien, tout va bien. bien, bien. <rire> euh, c'était un petit peu ça. Euh, après, on se forge nous-mêmes, hein, le mental, avec aussi une, la compétition, avec le fait des rencontres que l'on peut faire autour de soi, euh, les bonnes rencontres, les belles rencontres aussi en dehors, parce qu'on peut rencontrer des gens qui sont passionnés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de, de très, très belles rencontres euh, avec des hommes qui m'ont marqué ma vie, avec des femmes qui ont marqué ma vie aussi, euh, autre chose. Mais euh, dans le monde du sport, ouais. c'est très important. C est, c est, on, sont des
0: qui croit en vous, alors C'est ça le début euh, Qui vous aime
1: oui, et surtout qui vous aiment et qui euh, sont passionnés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, arrivé à un certain âge, on a envie de retransmettre, hein, certaines choses de partager, d'être euh, beaucoup plus humain.
0: Il y a une musique qui vous rappelle un peu cette jeunesse euh...
1: ouais, la, la chanson qui me qui vient tout de suite à ma tête, c'est le moment où on était avec Yannick Noah, on était à, à Memphis, c'était 79, c'était Billie Jean, Michael Jackson. Oh, ça a marqué une génération c'était extraordinaire, Moonwalk, comment il arrive à faire ça, ça. Ça a complètement bouleversé la musique, je trouve. Ça m'a ça vraiment marqué.
0: Alors, c'est quoi la, la journée d'un jeune euh, qui, qui, qui est passionné de tennis, qui va en faire sa vie, sa profession comment, comment on vit ça par rapport aux autres euh, qui vont en cours, qui sortent le soir, euh, etc.
1: Bah, un jeune passionné de tennis qui a le potentiel, entre guillemets, le potentiel euh, pour pouvoir réussir, c'est tennis. Joue tennis, tu manges tennis, tu dors tennis, tu regardes
0: tennis. Tu fais que tennis,
1: ça tu, Parce que tu es passionné, parce que ton cerveau, parce que tu es... Euh, conditionné pour ça. Et c'est pas... C'est pas un sacrifice Non, pas été... ça n'a pas été un sacrifice pour moi. C'était simplement une organisation, de... l'acceptation de... de se dire, voilà, il faut que je continue dans cette direction-là. Alors, bien sûr, on a une période compliquée parce que 15, 16, 17, c'est là où on a les copains, les autres qui sortent, qui font la fête.
0: Bon, on est quand même dans un milieu où on est entouré de sportifs qui doivent vivre aussi... Euh...
1: Un peu comme vous, bien, non Bien sûr qu'on est entouré de sportifs, bien sûr qu'aussi aussi de notre côté, on s'amuse un petit peu, mais on n'a pas la vie d'un adolescent... Insouciant, mal. etc. On n'a pas. Mais par contre, on vit quelque chose d'extraordinaire.
0: Donc Parce à partir je... de quel moment vous vous dites « ça est y est, euh, c'est sûr, c'est ma vie
1: ?» Quand on commence à, à, à gagner quelques matchs, à, à avoir de belles victoires, à, à monter au classement ATP, à, à rencontrer les personnes qu'il faut. Moi, ma vie a changé quand j'ai rencontré M. Yon tiriac c'était l'entraîneur de guillermo villas c'était à roland garros euh, j'étais un petit peu mis de côté par la fédération parce que bon avec mon caractère euh, je ne voulais pas faire ce qu'il me demandait donc il me dit bah, viens jouer avec guillermo et j'ai fait des services avec guillermo villas qui était numéro 2 mondial à l'époque et il n'arrivait pas à retourner mon service et il me dit bon bah, moi je vois voir tes parents doit parler Parce que <rire> de français comme ça. Donc, je reviens une semaine je reviens une semaine mais fait moi parler parent toi Venir avec moi.
0: Donc là, vous aviez quel âge
1: Là, j'avais 16 ans, 17 ans. D'accord. Et donc, on va chez mes parents. Et euh, Yann Thierry qui voit mes parents, il fait « Bon, toi, toi, fermez ta gueule, moi, occupez euh, ah. Henri, je prends <rire> avec moi pendant 5 ans.
0: » C'était comme ça C'était
1: comme ça, Thierry, Je suis parti avec eux pendant 5 ans. Où ça alors ben, Dans le monde entier. Ah oui Je suis le starring partenaire de Guillermo. En même temps, je faisais les tournois, les qualifications et le fil en aiguille, le force du travail et, et j'ai travaillé parfois 8 heures par jour. Euh, bah, j'ai réussi.
0: Donc il a fallu quitter la France quand même
1: Bien sûr, il a fallu faire un choix. Partir de son cocon. Mm -hmm. On a beaucoup de mal en France, que ce soit même les sportifs, de, de, de sortir de son cocon, de sortir de, de, ces, de, de cette zone de confort où on se rassure euh, pour pouvoir bah, voilà, explorer une autre vie, une autre dimension.
0: Parce que vous ne parliez pas autre langue que le français, j'imagine
1: Un petit peu, pas beaucoup. Euh, et par la suite, ben voilà, après, bon, tu apprends un petit peu, tu parles anglais, tu parles un peu l'espagnol, euh, tu... On se débrouille quoi ben, On te jette à l'eau avec les requins, là. Ouais. Voilà, tu dois nager. Ou tu meurs, ou tu te bats. Et puis, euh, comme moi, en plus, j'avais un jeu un peu atypique qui était complètement différent des autres joueurs. Bah, euh, de fil en aiguille, de travail, d'y de, de, croire, même si les moments étaient difficiles, bah, ça a fonctionné, pour travailler, travailler encore plus. Parce que ce n'est pas le fait d'arriver, euh, d'être dans les meilleurs joueurs du monde, 30e, 20e, c'est d'y rester. Ouais. Ça, c'est plus dur.
0: Et puis, à chaque fois, on a envie d'aller plus haut.
1: Bah, moi, de toute façon, mon rêve, quand j'étais enfant, euh, c'était de battre les meilleurs joueurs du monde. Donc euh, Quand je jouais au numéro 1 mondial, j'étais motivé, je les battais. Quand je jouais le 150e, oh, c'était plus dur. Parfois, je perdais... Euh, parce que pas. Parce que bon. Pff, parce qu'on qu mais... est
0: trop confiant alors
1: Ouais, parce que par moments, on, la confiance est, telle, est tellement tellement qu'on dit, oh, ça va bien se passer. Et puis on se fait, fait, fait cueillir parce que le, le petit jeune en face, eh ben, c'est toi, il y a, a 7-8 ans. Mm. Et qui dit, bah, je vais me faire le compte. Voilà, euh, ouais, C'est ça. Euh, Becker, il a, il a arrêté la carrière de Björn Borg. Euh, il est dans les 20 meilleurs joueurs du monde. Euh, et puis il file en aiguille. Voilà, et après, c'était l'effet inverse. Il hein. a plus faim, enfin. Oui, d'un côté il a plus un, mais d'un côté il a l'insouciance, l'ignorance. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on arrive sur le circuit c'est qu'on ne connaît pas la pression. On ne connaît pas parce que tout est nouveau. Euh, on prend cette vie à pleines dents, on la croque la pomme, on, on bouffe le tennis, on, on, on est heureux, on ne se rend pas compte de tous les efforts.
0: On n'a peur de rien.
1: On n'a peur ouais. de rien, on est insouciant. Donc euh, on arrive à ce niveau-là dès qu'on y est. Et dès que tout d'un coup, bah, l'année suivante, on est installé à ce niveau-là, on est dans une dimension. On est la personne à battre. Ouais. On doit le tuer pour pouvoir bah, voilà, avancer. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi avec les autres. Donc après, ta, ta vie change, ton organisation change, es, ton aura change. Uh -huh. Tu n'es plus le même. Donc, il faut le gérer. Et ce n'est pas simple.
0: Et ce n'est pas simple. Et donc, quand vous partez là avec euh, cet entraîneur euh, fantastique, euh, c'est là que finalement, vous apprenez vraiment... Votre métier C'est lui qui vous forme
1: C'est lui qui vous... Alors quand je pars avec Yon Tyriac et Guillermo Villas et Ili Nastas, qu'on on peut imaginer, ah oui. je joue en double avec Nastas. Nastas a 41 ans. Et c'est tous des joueurs un peu fantasques aussi. Hein Nastas était fantasque, il a été numéro un mondial. Euh, il a gagné les grands chelems Villas est fantasque au team, mais plus poète, plus introverti. Euh, gagné les Roland-Garros plusieurs fois. Vous vous retrouvez avec des... Des monstres. Des monstres. Et puis... Mais ça, c'est génial. Donc, as 15-16 ans, on t'apprend à t'habiller, on t'apprend à parler, on t'apprend à, à bien te tenir devant les sponsors.
0: Ah ouais, À t'habiller, comment à, ça À,
1: à t'habiller, à respecter les sponsors. Ah oui Monsieur Thiriac me dit, voilà, tu vas aller t'acheter un costume, de veste, tu mets dans ton sac, toujours. es bien habillé, toujours. C'est vrai, l'éducation. C'est génial. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme extraordinaire. Parce qu'à l'INSEP, on vit en survête un peu ben oui, le sportif, il ne fait pas d'effort. Hein. Regardez aujourd'hui, à part euh, certains qui... bon, mais Sinon, ils font aucun effort. Ils restent dans leur monde euh, le jogging. Moi, je vois mon fils, il a 16 ans. Et il, il était en jogging toute la, toute la journée. Je fais non. Un peu de respect, s'il te plaît. Euh, et Je crois que c'est très important, l'éducation, le fait de pouvoir respecter la personne avec qui on, on, a, on est en face, et, euh, où on déjeune, où on a un rendez-vous. C'est très très important C'est l'éducation Déjà on gagne 50%
0: Donc là il vous apprend ça
1: Il m'apprend ça Il m'apprend l'anglais Il m'apprend Voilà C'est comme un On, on pourrait dire C'est comme un club de football Formateur Où on vous dit Voilà il n'y a pas que le foot
0: Ouais
1: Et ça c'était très très important
0: C'est une chance ça quand même
1: Oui Bien sûr que c'est une chance Mais après il va falloir Vous savez C'était une époque où euh, Pour moi c'était le plus beau cadeau de ma vie euh, D'être avec eux donc je l'ai accepté, j'ai accepté toutes les, euh, toutes les limites. Euh, quand on arrive euh, avec ces, ces hommes, ces femmes qui euh, vous aident, les managers euh, euh, qui se mettent en quatre pour que vous réussissiez, on écoute. Mm -hmm. T'as oublié d'écouter, t'as 15 ans, 16 ans. En plus tes parents ne sont, sont pas là, ils viennent de temps en temps. C'est ton monde, c'est ta vie. Mm
0: -hmm.
1: Donc tu dois le respect. Euh, après après ça, ta vie évolue après tu fais d'autres rencontres ce qui est normal parce qu'on doit tous évoluer on ne peut pas rester dans la même direction euh, sauf aujourd'hui où là maintenant on est euh, avec une organisation une, un, un team comme peut avoir Rafael Nadal Roger Federer Novak Djokovic là mais c'est autre chose c'est une vraie famille c'est quelque chose qui est indispensable
0: donc il faut un cercle il faut une équipe en fait
1: ah, aujourd'hui il faut une équipe de A à Z jusqu'au cuistot euh, les meilleurs joueurs du monde ont leur propre chef pour ne pas sortir, être toujours sur la même direction, la même ligne droite, comme un pilote de Formule 1.
0: Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire Ex quoi On ne mange pas n'importe quoi, on se voilà. couche toujours à la même heure, voilà. on a une hygiène de vie irréprochable. drastique, irréprochable. irréprochable.
1: Ah oui, parce que le corps est une machine, une machine extraordinaire qui est capable de pouvoir aussi euh, se régénérer, qui est capable de pouvoir rebondir sur certaines blessures qui sont parfois graves, comme moi j'ai eu trois hernies discales opérées, j'ai perdu deux fois, six, trois fois six mois. Ouais. Et ce n'est pas les opérations, ce n'est pas la chirurgie d'aujourd'hui. Hein. Ouais. La chirurgie, il y a 30 ans. Hein.
0: Mais alors, non, vous n'aviez pas, vous, cette équipe Vous n'aviez pas ben
1: Non, nous, on était le début. On commençait à avoir des coachs, à euh, avoir des personnes autour de nous qui nous apprenaient comment s'entraîner. C'était comment... le tout début. Ouais. Aujourd'hui, c'est des formules dans tous les sports. Si on veut réussir, c'est un sacrifice euh, qui est le même que lorsqu'on a commencé, nous, dans notre génération, mais encore plus euh, bah, qui est... Mais
0: pourquoi, pourquoi est -ce cette exigence, elle, elle est plus importante que... C'est devenu plus difficile
1: bah Oui, de plus en plus difficile. On demande de plus en plus au corps et à l'esprit euh, d'être plus performant. Alors certes, on arrive aujourd'hui à analyser, à être euh, plus euh, euh, performant, parce qu'on a des outils. La médecine ouais. a beaucoup progressé, on est capable de travailler avec différents instruments, différentes machines pour être encore plus performant, ouais. Euh, lorsque l'on voit le tennis euh, des débuts des années 80, tout le monde était costaud énormément de muscles, assez lourd. Aujourd'hui, on voit que les, que les joueurs de tennis sont de plus en plus flexibles, plus légers. Ils rebondissent plus comme une balle de tennis que lorsqu'on était nous auparavant. Et plus de muscles. Si on voit Raphaël Nadal euh, les premières années quand il gagne Roland Garros, mais ben, il est costaud, il a des muscles. Aujourd'hui, toujours aussi costaud, mais beaucoup plus fin. Donc on apprend sur les corps humains, l'esprit, il travaille beaucoup sur le mental. Nous, on n'a rien fait. Alors
0: c'est quoi justement ce, ce, ce problème de mental Parce que là, vous étiez quand même bien équipé avec des, des gros joueurs, un, un coach qui, avait qui, vous, qui vous encadrait complètement. Alors qu'est-ce qui manquait
1: ben, Il manquait le mental, de travailler sur soi-même, de se connaître beaucoup mieux, d'affronter aussi les, les, les moments difficiles, d'affronter la peur, d'affronter. c'est là qu'on progresse. Et de, de, de se dire oui je suis capable de l'affronter je suis capable aussi d'affronter cette pression qui est une chape de plomb lorsqu'on arrive sur le sur le terrain euh, qu'on joue un match très très important de se dire que on peut gagner on peut perdre mais on peut il faut l'accepter il faut c'est de le travailler en amont et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire qu'on n'a pas fait et qu'en France on est bien loin d'autres pays auxquels eux ont travaillé depuis des années des Roger Federer, des Rafael Nadal, des Novak Djokovic, Stéphano Tsitsipas, des joueurs. Ils ont travaillé. Ah ouais? Bien sûr. Déjà tout jeune. Déjà tout jeune. Donc, ils, ont, ils sont déjà dans une, une autre dimension. Euh, moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup euh, avec Maya, avec ma femme, où on a. Elle est vraiment. Euh, ça a changé ma vie. Elle est coach mentale? Oui, elle est coach mentale. On travaille beaucoup sur l'hypnose. L'hypnose, euh, c'est quelque chose qui est ancestral, qui est travaillé par beaucoup de. De sportifs. Alors, ça a été travaillé et ça a été fait. Le mental a été beaucoup plus performant et plus euh, travaillé dans d'autres sports qui ont été, à la limite, le ski, euh, la course automobile. Ah oui
0: Pourquoi le, euh,
1: bah, le ski, parce qu'on descend et que c'est un. Il y a le danger un ou... Ah non. Un tracé. Donc, on est toujours dans un état hypnotique où on le travaille. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, un sportif extraordinaire qui était qui mon idole qui est toujours mon idole hein, qui est Ayrton Senna et qui me disait quand je pilote quand tu rentres dans ton état hypnotique je suis déjà dans le sixième virage ouais. tu rentres dans le premier virage pourquoi parce que tout se défile dans sa tête
0: il a le, il a le, le film en fait de, de. il reste
1: dans la zone moi ça m'est arrivé plusieurs fois on domine tout on accepte tout la pression n'est plus une pression c'est au contraire on l'utilise et on est beaucoup plus fort une autre analyse qui a été merveilleuse euh, de Novak Djokovic, lorsque il bat Roger Federer en finale de Wimbledon il y a quelques années, où il sauve deux balles de match, et qu'il entendait Roger, Roger, lui dans sa tête, il n'entend plus. Il, il, si, il entendait Novak. Ah ouais. Novak, parce que l'a réussi à transformer cette pression en quelque chose
0: stimulation, de stimulation. Ouais.
1: Et ça, ça se travaille. Euh, et je pense que nous, en France, malheureusement, on était un petit peu. Euh, contre ça on est un peu c'était tabou c'est toujours un petit peu tabou
0: mais, mais parce que bon les français ne performent pas terriblement malgré tout au tennis encore aujourd'hui est-ce que c'est est, est lié à ça
1: on a eu une belle génération quand même euh, on a eu des finales de Grand Chelem avec Jo-Wilfried Tsonga. on a eu avec Arnaud Clément on a eu des joueurs qui ont fait des demi-finales à Roland-Garros aussi euh, non on a eu une génération qui était qui était bonne mais on n'a pas voulu aller voir, aller chercher ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir un, un nouveau président comme Gilles Moreton qui était un très très bon joueur, qui était 40e mondial, qui connaît le tennis et qui a compris qu'il fallait vraiment qu'on travaille dans ce domaine-là. Non pas pour nos joueurs, mais aussi pour nos enfants. Parce qu'on va les préparer ouais. à ce genre de choses, que ce soit dans le monde du sport, mais dans le monde aussi réel aujourd'hui, à l'école pour affronter cette, ces moments si difficiles de se dire, bon, ok, comment je peux faire pour être plus performant et plus fort euh, Et ça, c'était toujours quelque chose de, de, de tabou dans toutes les fédérations en France, parce que certaines ont travaillé plus que d'autres, comme je le dis, dans, dans le ski, ils l'ont compris. On a un outil, on a un corps, le, le corps humain est une machine de guerre extraordinaire. On peut tout faire, tout réapprendre. Donc on doit, on peut explorer, on peut être encore plus euh, fort et plus... Euh...
0: Oui, c'est clair, Non mais c'est vrai que le mental, le mental joue mental, énormément.
1: Moi, bon, je suis revenu après mes trois derniers disques à euh, grâce au mental. Mm -hmm. On a gagné la Coupe d'Elysse avec Guy Forgeant en 1991. Moi, j'ai été opéré du dos euh, en, en fin août. Euh, ils m'ont dit d'être prêt pour la finale des premières euh, la première semaine de décembre à Lyon, on joue la meilleure équipe du monde Sampras, André Agassi, Flak Gouzo, David contre Goliath moi j'étais 135 e mondial je joue le numéro 2 mondial, je le bats en
0: 3-7 Mais vous n'étiez pas revenu à ce moment-là à ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est-à-dire vous aviez plus peur de rien
1: Oui, mais on l'avait travaillé bien sûr et c'était une chose que, pour moi qui était très importante j'avais raté ma finale de Roland-Garros 88 où là j'avais vraiment... Euh, j'avais sombré. On me donne ça vous a servi On me donne une seconde chance. Donc, ouais. j'ai travaillé bien sur le mental. Et j'ai voulu vraiment absolument rentrer dans cette zone pour pouvoir performer et être bien au-delà de mes performances habituelles. Et ça a fonctionné. Et on a gagné.
0: C'est quand même le mental qui vous fait revenir parce que bien vous sûr. êtes opéré, vous, vous avez vécu un échec. Il faut avoir euh, quand même la niaque. Bah, ça vient d'où, ça
1: bah, C'est de réhâcher,
0: hum?
1: de ne pas accepter. Enfin, je ne voulais pas accepter le, dans l'état où j'étais et que le mental a été quelque chose de très très mais ce n'est pas inné ça le fait de ne pas accepter le fait attention vous... bien sûr lorsqu'on est sportif de niveau on a déjà on a quelque chose de supplémentaire voilà on travaille encore plus bien sûr que ça rentre dans notre, notre philosophie notre façon de il
0: faut pouvoir. quand même être entêté Faut, 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 faut comme vous disiez il ne faut rien lâcher faut...
1: il y a oui, beaucoup de gens qui abandonnent oui d'accord oui, c'est ma vie mais moi je ne voulais pas arrêter sur ça sur cette finale de Roland-Garros je voulais marquer l'histoire.
0: Vous savez, on se dit, moi je me dis toujours, un Tiger Woods, puisque vous aimez le golf, il a tout, il a tout gagné. Mais il continue, il revient.
1: C'est impressionnant. Parce que ce qu'à Tiger Woods, c'est déjà, c'est comme Roger Federer, Rafael Nadal ou, ou Novak Djokovic, ne lâche rien parce que c'est leur moteur, ouais. c'est leur essence, c'est leur vie. Quand on voit un Tiger Woods qui a eu son accident de voiture, qui est là en train de remarcher, qui va revenir et qui va rejouer au golf... C'est incroyable va Il va être encore -être certainement meilleur, mais il va évoluer dans son jeu. Il ne va, va plus jouer de la même façon. Non,
0: mais il se remettent tout le temps en question, sans ça. arrêt. C'est notre vie. Moi, je trouve ça euh, impressionnant.
1: Après, euh, si l'on veut comprendre, on va chercher chez les uns, chez les autres, la propre expérience, pour pouvoir être encore plus fort. Oui et ça, c'est ça qui est intéressant, ouais. C'est pas de rester toujours dans la même direction, échanger des moments qui sont tellement euh, forts, qui peuvent être violents aussi, parce que, parce que la, 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 la vie parfois peut être dure. Alors parlez-moi justement de moments violents, quand, quand,
0: quand ça va plus, oui. quand vous perdez, com comment vous retrouvez la ressource pour vous relever Parce qu'après il y a la notoriété aussi, c'est-à-dire que quand on est connu, on ne nous pardonne plus rien
1: ben, quand on est connu, c'est à double tranchant. C'est fantastique, mais à la fois, c'est terrible. On n'accepte rien de vous. C'est ça. à dire ça. que moi, lorsque j'ai perdu en finale en 88 à Roland Garros, je ne pouvais pas sortir dans la rue. J'étais traité de nom d'oiseau. Euh, euh, j'ai même à un moment acheté deux baguettes de pain. On me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, connard, t'as perdu.
0: Non, mais c'est incroyable ça. C'est terrible. Ouais.
1: Euh, alors aujourd'hui, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Bon, là, ça, c'est facile pour les gens parce qu'ils se cachent derrière un, un numéro ou un nom ou un faux nom. Mais à l'époque, ils n'en avaient pas de réseaux sociaux. Moi, ça a été en direct. Hein. Euh, je l'ai très, très mal vécu. C'était une année
0: terrible. Là, vous habitiez en France
1: J'étais en France, oui. C'était terrible. Après, quand tout va mal, tu fais tout mal. Hein. Mmh, c'est clair. C'est la spirale. Ah, ouais, là, là, Alors, il faut l'accepter, puis se remettre en question et, et repartir de zéro. Et ça a été très très dur parce qu'après j'ai aussi une opération du dos. Ben voilà, C'était 87 le dos, 89 et 91. Trois opérations. Donc euh, 91, et là on gagne la Coupe Davis. C'était euh, le extraordinaire parce le que, que tu passes, tu passes de,
0: de l'ombre à la lumière. Un
1: petit canard, <rire> de Calimero, à un, un, un sphinx, je journée de mes cendres.
0: Et alors le Calimero, il a plus d'amis
1: Là tu fais comme Tom Hanks, hein, tu es Solomon, tu as ouais. ton petit ballon Wilson et tu lui parles quoi les parents qui, qui sont là. Et, euh, et après, tu bosses, tu bosses.
0: Comment on gère la notoriété, donc sans parler maintenant de cette descente aux enfers Comment on gère le fait d'être connu d'un coup, d'être invité partout
1: bah, Ce n'est pas facile, c'est pas simple. Tu as l'impression que tu es euh, intouchable, que tu peux faire tout ce que tu veux. Alors tu le fais un peu. Euh, on pète les plombs Tu pètes un peu les plombs, tu réagis, tu réagis parfois. Euh, toi, tu es impulsif, tu ne mm. réfléchis pas trop. Donc là, tu prends bien des râteaux. Euh, mais moi, j'ai appris ça bien après. Comme tu es quelqu'un de généreux, tu veux... En plus, moi, c'est moi, je voulais qu'on m'aime. Moi, je voulais pas qu'on me déteste. Moi, j'aime les gens. J'aime partager. Je voulais qu'on m'aime. On me détestait. Donc, c'était quelque chose d'effroyable. Donc, heureusement que je jouais très, très bien à l'étranger. Je jouais bien en Allemagne. Je jouais bien en Angleterre. Je jouais bien en Australie. Les gens m'adoraient. Mm -hmm. Mais dans ton propre pays... On te détestait.
0: Même avant ça. cette finale de Roland Garros
1: C'était Ouais, c'était plus compliqué, c'était une maladie. Euh, mais euh, c'était pas une maladie, c'était... Je me souviens, j'ai battu Yannick Noah à Roland Garros en 85. Il euh, y avait des Noah, il y avait des Lecomte.
0: Oui, bon, mais normal, ça, c'est toujours... C'est
1: génial, ouais. mais c'est fabuleux parce que ça nous a permis de grandir avec Yannick, d'aller plus loin, d'être plus fort, euh, parce que la compétition vous permet de... Voilà, de vous dépasser. J'avais besoin d'Yannick pour être plus, pour être, pour être là. Donc on, on se tirait la bourre à chaque fois. Et puis après, quand je l'ai battu à Roland Garros, je l'ai battu dans son jardin secret. Donc euh, ça a été, voilà, les gens, il y a eu des pro Noah, des pro compte un jeu différent, mais un jeu d'attaque. Personnalité différente, extraverti. Donc c'était, c'était super. Après, il y a 88. 88, quand je perds, Yannick, qui dit, je veux pas qu'il gagne parce qu'il va prendre mon...
0: Ah oui, bah oui, c'était lui le seul euh, vainqueur de Roland Garros jusqu'alors. C'est euh, vrai? Euh,
1: et puis après, il y a eu 91, on gagne en 91, et puis je reviens en 92 à Roland Garros, où là, c'est là où je vous dis, ben, comme aujourd'hui, voilà, vous avez vu mon masque s'appelle le, le, le Vengeur, parce qu'on m'a appelé le Vengeur masqué. Et c'est Yannick qui avait lancé ça en 92, quand je fais demi-finale à Roland Garros. Il me dit, c'est le retour du Vengeur masqué. C'est vrai. C'est quelqu'un qui qui revient, qui gagne, mais il a propre, il a son masque, et tout d'un coup, il l'enlève, mais voilà, un peu le Joker. Ouais, ouais, ouais. C'était magique, et depuis ce jour-là, c'est vrai que je suis quelqu'un de, de... On m'aime bien, je suis populaire.
0: Mais c'était un peu votre marque de fabrique, ça, de prendre le public à partie, euh, de, de parler avec eux, et que vous aviez un côté, euh, je disais au départ, un peu chien fou, mais c'est vrai
1: ah oh, moi j'ai un côté euh, populaire, côté bad boy, hein, besoin de communiquer. Quand ça allait, je communiquais avec le public, les gens ils se montaient. Puis quand ça allait pas, j'allais narguer les gens dans les loges à roland J'ai dis ça va, t'as bien mangé? Attends, moi justement, en ce moment c'est galère. Tu hein. peux pas m'aider un peu <rire> Je leur parle comme ça. Hein. J'étais exécrable sur le terrain. J'ai des <rire> noms d'oiseaux, il me dit, mais oui. Dit, mais ouais mais attends, les gars, vous m'emmerdez là, je sais pas quoi faire, aidez-moi.
0: C'est ça le mental aussi, ça aurait changé
1: mais oui, parce que tu dois. Je pense que pour, un, pour une personne qui est plus extravertie, qui a envie de communiquer, c'est plus simple de pouvoir extraire cette pression supplémentaire. Quand tu es introverti, un peu plus comme Guy Forget, mmh. mon pote que j'adore, hein, euh, c'était peut-être parfois plus compliqué. Et c'est en plus la génération. on a eu une génération de Connors, de McEnroe.
0: Et oui, c'est ça. Le public, il voilà. aimait ça. Voilà.
1: J'aimais ça, ils gueulaient tout le temps. On avait des joueurs qui étaient exécrables sur le terrain. Bah, D'ailleurs, c'est grâce peut-être à nous et les trucs que maintenant, c'est devenu plus strict. Ouais. C'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui. C'est un peu lisse. Oui, on a besoin d'avoir de personnalité. Donc, on en a avec les trois fantastiques, là. Les quatre fantastiques avec Andy Murray mais, euh, et Stavavrika. Mais euh, on a besoin de gueulard, quoi. Mmh. On a besoin de personnalité.
0: Ouais, c'est français aussi. C'est mondial. C'est mondial
1: on le ressent d'ailleurs aux états unis le tennis. S'il n'y a plus Serena Williams... Euh, ouais, bien, ouais.
0: Oui, donc la personnalité, c'est très important. Sur
1: la, la communication, le fait de pouvoir... Euh,
0: Et ça, on vous l'apprend la, justement à répondre à un journaliste Parce que ça, ça aussi, on peut faire
1: euh, quelques dérives dans ce... Ah bah moi, j'en ai fait des belles boulettes. Oui. Hein. Mm -hmm. Mais je crois que. Celle
0: qui vous vient à l'esprit, c'est quoi
1: Aujourd'hui, bah, bah, je l'ai fait en Rolloyo, j'espère que vous avez compris mon jeu. Moi, je parlais de la semaine, je ne parlais pas de la finale. <rire> Il y en a qui ont compris, donc on a très bien compris. Après, la communication, ça prend. Après, j'ai pris des cours, après. Je...
0: Ah oui, carrément.
1: Pour s'exprimer, parce qu'il faut, faut analyser tout ça calmement. Moi, non, mais
0: les journalistes, ils vous sautent dessus, vous n'êtes même pas sortis du cours. C'est ouais, terrible, cette pression-là. C'est partie
1: de ta, de ta préparation, c'était comme ça. Et puis à l'époque, c'était plus violent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des pare-feux. On peut avoir euh, ton attaché de presse qui va avant. Ah oui. vous... voilà, on, la... on envoie l'agent.
0: Mmh. Avant, on était tout nu. Avant, tu
1: était tout nu. Hein. Ouais. T'es nu comme un verre, tu sors du match.
0: Et justement, là, vous n'aviez pas cette équipe autour de vous euh, non, pour non, vous protéger
1: Mais Non, parce que c'était le début. de Simplement un coach, un manager. Le manager ne faisait pas vraiment la presse. C'est toi qui répondais en direct tout de suite. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis ça restait une semaine. Pas de réseaux sociaux, ça restait. Il y avait les, télé, les télétextes les ouais. Il y avait euh, voilà, il y avait euh, les fax. Euh, il y avait que du papier. Et ça reste. Ouais, ça reste.
0: Alors, il y a une musique qui vous rappelle un peu cette période, on va dire un peu trouble comme ça, où vous êtes obligé toujours de vous battre.
1: J'écoutais beaucoup. C'était Chris Rea, On the Beach. Euh, il a fait un album de greatest. Il a fait un super album. J'adore ce, euh, ce chanteur, Chris Rea. J'avais Joe Cooker aussi. Euh, parce que c'était des gens, quoi. Euh, c'est des gens qui ont une voix euh, qui rassure, même si c'est un peu rogue, violent. Euh, euh, ils ils m'ont rassuré, bien sûr qu'il y a eu. J'en ai une autre qui est très belle. où On commençait avec Guy Forger, on se retrouvait tous. Euh, c'était Recollection. Oh, quand ça n'a pas de t'entendre, on se dit mince, j'ai 16 ans. <rire> La musique ne changera jamais les moments qu'on a pu passer. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée Une jupe plissée que de cheval à la sortie du
0: lycée On a tous dans le cœur un morceau de fer à user Un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier Et la petite fille chantait 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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps Everybody's do alors quand on est dans le vestiaire, on écoute la musique avant de, de, de monter sur le cours
1: Et ben Nous, euh, on avait déjà le, le Walkman, début du Walkman, ensuite ça a été les groupes, les guitares, ça jouait beaucoup. Je racontais une histoire, euh, encore hier soir, où je joue le Masters à, à New York et je me retrouve dans, dans ma se, comme une pièce comme ici, ma seule pièce parce qu'à l'époque quand tu étais les 8 meilleurs joueurs du monde tu avais ton vestiaire ah ouais, ta loge quoi la loge. donc je m'en truc ma loge, puis à côté j'entends aussi ça, ça joue bien de la guitare ça chante, je t'écoute c'est super et puis euh, tout d'un coup j'entends Yannick qui... Henri Henri viens j'arrive, j'ouvre la porte c'est normal que ça chantait bien et que ça jouait bien, c'était les Rolling Stones c'était Mick Jagger et Keith Richard avec Sting Matt Wielander, Yannick, et ils chantaient. <rire> moi, je suis là, mais ils chantaient avec eux. Ah ouais, super. Et vous, vous deviez aller jouer et Moi, je devais jouer contre Stéphane Edberg. Et il y a le directeur du tournoi qui me frappe à la porte, il me Henri il faut que tu ailles jouer. Je fais Mais non, on n'a pas fini de chanter, hein. Je vais allé jouer. C'est la seule fois où je bats Stéphane Edberg. Je lui mets 6-1-6-2. 50 minutes après, je reviens dans les vestiaires, ils étaient partis. Mais comme quoi Alors,
0: vous n'étiez pas du tout concentré, pour le coup Non,
1: mais parce que là, voilà, on n'est pas concentré, mais par contre, j'étais dans ma zone. Hein.
0: Mais peut-être que votre zone c'était de pas être concentré.
1: Si, si, il fallait se concentrer quand même. Mais bon, c'était voilà, c'était une une exception à la règle. Mais euh, la musique fait, fait partie de nous, de notre ouais. vie. Euh, même pour les jeunes aujourd'hui encore plus que maintenant parce que ma part les voir rentrer sur le terrain avec leur casque pour essayer euh,
0: de s'isoler. Ouais, ouais.
1: Je trouve pas ça. Bien, bon, après c'est mon avis personnel, mais bon si ça peut leur, les aider à rentrer dans cette zone qui est tellement... Mais ça c'est un peu
0: un truc de mode, parce qu'on le voit les, les, mode, les footballeurs aussi comme ça. C'est marrant, parce que ça, l'avis euh, du public, justement, on voit le joueur qui rentre avec ses écouteurs, on a l'impression qu'il n'a pas du tout envie de
1: partager, il, il, est, il, est, il est renfermé, il est dans son truc. C'est euh, exactement ça. Pour moi, je trouve que moi, si je viens voir quelqu'un qui est comme ça, je dis, euh, voilà, il n'est pas avec nous. Quoi. Ben oui, c'est ça donc après, s'il ne s'exprime pas sur le terrain, s'il ne communique pas dans les moments difficiles ou les moments où il gagne le point, on ne partage rien. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est très compliqué. On, nous, on est une, 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 ancienne génération, une autre génération. Ouais. Ancienne, donc il faut s'adapter bien sûr à la nouvelle.
0: Donc on est dans les vestiaires avant de rentrer sur le cours. Comment on, comment on se prépare C'est le dernier moment ah bah, le... C'est votre finale de Roland-Garros Comment vous vous préparez
1: bah, On se prépare déjà, on joue... Euh... 40 minutes avant euh, pour bien s'échauffer, au moins une, deux heures avant. Euh, on a mangé, bien sûr, quatre heures avant euh, euh, ce qu'il fallait, des pâtes.
0: Donc tout ça, c'est quand même organisé Tout,
1: bah oui. Ouais. Tout est organisé, on prépare ses, sa tenue, ses raquettes.
0: On a des tics, des tocs
1: Oui, on, on fait les mêmes gestes qu'on a pu faire depuis le, le premier jour à Roland-Garros, ce qui est normal. Vous savez, c et ce sont des gestes que vous avez fait tout pendant les, les 15 jours qui vous permettent de rentrer dans cette zone et vous rassurent. C'est normal. On refait la même chose. Ensuite, on passe par plusieurs phases. La phase je vais gagner. Ouais. Je me vois brandir le trophée. La phase euh, je vais perdre. Je me vois j'irai plus rien. Et la phase, bon, c'est accroché, je ne sais pas, je ne sais plus. Donc on passe par des hauts, par des bas, et puis on, est, on espère simplement. Pendant
0: ces que... heures avant le match.
1: Et puis le moment où si on va pénétrer sur le terrain, où là il y a le public qui, qui se compte votre nom, qui dit Henri, qui.. Et puis, et puis, vous espérez simplement. Vous esp ouais, c'est ce que je viens de dire. Voilà, je joue toujours encore dans 88. J'espère bien jouer. Là, c'est pas ça qu'il faut faire. Je vais jouer. Oui. Je vais me battre, quoi qu'il arrive. J'en ai rien à foutre du public et tout. Je le fais pour moi-même. Si j'avais eu cette mentalité-là, je pense que j'aurais fait un match performant. J'ai gagné, peut-être pas, mais au moins, j'aurais fait un. Match. Battu, quoi. Ouais. Je me suis battu pendant un set. Après, ça a été une catastrophe. Mais c'est comme ça. Mais par contre, tu apprends beaucoup. Tu apprends plus d'un de, de,
0: de, de... échec. Bon, quand même, il y a cette victoire après en Coupe Davis oui. qui fait du bien. Et en plus, elle est en équipe. Ça compte, ça
1: Oui, cette victoire par équipe était très importante parce qu'on avait trois joueurs, trois personnalités différentes, Yannick, Noah, Guy Forger, Henri Lecomte, avec des personnalités, deux plus extravertis et un autre introverti. Et on a réussi ce jour-là à mettre Guy dans une autre dimension et à partager avec le public et avec nous c'est amusant parce que j'ai fait une interview de, de Guy euh, sur ma chaîne et euh, il devait parler 20 minutes il a parlé une heure et il m'a dit c'est vrai que c'est le seul match où j'ai pu communiquer avec le public. Avant j'arrivais pas. Ouais. C'était pas dans, mon, dans ma personnalité, c'était pas dans, dans euh, ce que je ressentais. Sur le il camp.
0: se lâchait pas quoi.
1: Et là il l'a fait, il m'a dit c'était fabuleux, c'était un truc de ouf. Il gagne, il passe en tombe par terre. voilà Il a fait un truc unique, mm. magique.
0: Et ça c'était quoi C'était l'influx de, de Yannick Noah C'était quoi Pourquoi ça marchait C'était
1: l'influx des trois. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Yannick a, a été pour beaucoup. Mais on a joué. Ceux qui ont gagné, c'est les deux joueurs. Euh, a été aussi par euh, l'abnégation, le pouvoir d'accepter de pouvoir, de, la situation, euh, la remise en question... Les discussions qu'on a pu avoir tous les trois en train de s'expliquer en disant « voilà je te reproche ça, je te reproche ça, qu'est-ce qu'on fait ?» hmm. On arrête, on continue à se chamailler.
0: Donc vous vous aviez vécu ensemble un petit peu avant Comment euh, ça s'était passé mois. Un mois. Un mois tous les trois
1: Un mois, tous les six, parce il y avait aussi d'autres joueurs. Y avait le staff, on était une dizaine. Un mois ensemble. Vous étiez partis où alors On était à, partis à Neuchâtel à faire un stage de 15 jours avant on était à Roland-Garros et après on est venu à Lyon euh, deux semaines avant donc euh, dix jours quoi donc euh, ça fait un mois on était vraiment tous ensemble c'est important ah oui bien sûr et là on s'est dit les, les, les quatre vérités ouais. la vérité et on s'est dit bon d'accord on va les gagner cette coupe et on l'a fait c'est un peu exactement ce qu'avait fait euh, Didier Deschamps aussi avec ses ah parents, oui bien sûr c'est parfait il faut parce que vous savez bon les personnalités il faut les gérer hein, quand même hein. on a quand même un petit, on a un autre ego le, le ego positif pas le négatif pas celui qui va mettre en, en péril l'équipe.
0: Oui, mais justement, on se demande toujours comment Didier Deschamps, il arrive à gérer toutes ses personnalités, -là, euh, toute son équipe de foot, etc. Mais ça, c'est fort. C'est fort de pouvoir gérer tous ces gens. Oui. Et qui, eux, vont jouer ensemble, comme vous vous l'avez fait à,
1: à la Coupe Davis. Bah pour Didier Deschamps, c'est vrai. Il a, il a, il a énormément. C'était un joueur extraordinaire. Il a gagné la Coupe du Monde. Il a gagné en tant que, que, que capitaine, que coach maintenant, que trainer, euh, sélectionneur de l'équipe de France.
0: Euh, non, mais la capacité à faire jouer ensemble, c'est ce qui vous est arrivé aussi.
1: Les personnalités. Force, mais aussi, ce qui est important, pourquoi ils y arrivent C'est parce que nous, on l'a vécu de l'intérieur. Ils ont été joueurs avant. Ils savent ce qui se passe. Mm. Donc après, ils peuvent communiquer ils peuvent partager euh, ces moments forts euh, et mettre en, en place un système de jeu qui permette aux au joueurs aux onze euh, soldats ou aux deux soldats ou aux mmh, soldats mmh. d'aller et de gagner. D'y aller, quoi.
0: Vous n'auriez pas aimé être euh, entraîneur
1: Si, j'aurais aimé être entraîneur, mais il faut être aussi accepté par rapport aux joueurs. Euh, je crois que bon, j'en suis sûr, j'ai une forte personnalité, euh, j'ai pas ma langue dans la poche, un peu comme, comme certains euh, sélectionneurs. Euh, mais aussi je peux faire peur, je peux faire euh, aussi.. Euh, euh, bouger certaines choses et ne pas rester euh, dans une certaine direction. Euh, il faut respecter l'entraîneur, le, le coach, euh, le sélectionneur. Euh, mais lorsque l'on a plusieurs joueurs qui préfèrent faire certaines choses, ça peut pas fonctionner. Ouais, ouais. Ça ne marche pas. Même les plus grands l'ont fait. Même des Raphaël Ladal, lorsqu'ils se retrouvent avec le coach, que le, voilà, où on prend un tel ils le respectent. Ils ouais, ouais. ne respectent pas le sélectionneur.
0: Mais c'est ce qui fait sa force, non
1: Bien sûr, c'est pour ça qu'il est Rafael Nadal, c'est pour ça qu'il est euh, Roger Federer, hein, est pour
0: Non mais à un moment il y a une abnégation totale.
1: Il y a souvent des joueurs, des personnalités, d'autres sportifs qui ne veulent pas. Ouais. ouais. Après il faut l'accepter, c'est tout, c'est pas grave. Et puis euh, aujourd'hui la, euh, la Coupe Davis a complètement évolué, c'est plus du tout dans la même direction de, de mes intentions aussi. Donc, euh, puis à un moment il faut passer à autre chose. Mm.
0: Vous donneriez quoi comme conseil à un jeune aujourd'hui qui écouterait ce podcast et qui se dirait « moi ma passion c'est le tennis, je veux devenir champion
1: bah ?» De ne rien lâcher, passionné, de ne penser qu'au tennis, de faire tous les sacrifices possibles et imaginables, de, de pouvoir s'entourer de personnes compétentes, de ne pas avoir peur de l'échec aussi parce que l'échec fait avancer et surtout bah, « tu ne lâches rien » à condition que, bien sûr, que tu aies le potentiel et que tu travailles à côté toutes les, euh, toutes les choses que tu peux améliorer tous les jours.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné
1: Reste toi-même.
0: Vous étiez perdu à un moment
1: Oui, j'ai voulu être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire changer ben, J'ai et tout d'un coup, dire que oui, j'étais un peu plus cérébral que les autres, que ce n'était pas le cas. Je suis allé dans une autre direction qui n'était pas la bonne. Euh, Aujourd'hui, je suis heureux comme je suis. Je m'exprime comme je suis. Euh, je suis beaucoup plus posé, plus d'expérience, bien sûr. Mais euh, je, je suis moi-même, je suis quelqu'un d'extraverti. J'aime partager, j'aime euh, voilà, m'amuser, j'aime aussi...
0: On peut se perdre dans ce brouhaha, dans, ce, dans cette notoriété, dans ce...
1: Dans ce monde-là, on peut se perdre pour, pour plusieurs raisons. Parce qu'on se dit, euh, premièrement déjà, c'est de dire que... « Moi, je suis meilleur, oui, oui. Maintenant, je ne te parle plus, tu comprends, tu n'es pas à la hauteur. » C'est ce qu'on appelle on a le melon, ça. Ouais. <rire> ça. Ça, arrive à beaucoup de gens. On, ça, ça vous est, est normal, arrivé Bien sûr, mais c'est normal que ça arrive, on doit le vivre. Après l'accepter, après l'analyser, après de dire « Non, ce n'est pas du tout ma personnalité. » Et
0: être bien entouré par des gens qui vrai. vous ramènent sur après, Terre.
1: Vous avez aussi d'autres joueurs qui étaient comme McEnroe, par exemple, qui a toujours été comme ça, mais c'était pour se protéger, parce que c'est quelqu'un de très timide. On l'accepte, pourquoi parce que c'est McEnroe, parce qu'il était numéro un mondial et parce qu'il gagnait des tournois. Ouais. Quand quelqu'un est comme ça, qui ne gagne pas un match, <rire> c'est plus, plus dur à accepter. Euh, et donc après, il faut simplement trouver exactement sa bonne énergie et sa propre personnalité pour avancer.
0: C'est pas facile parce que vous étiez non. jeune, oui. vous avez oui. commencé oui. jeune, cette notoriété elle arrive, vous n'êtes jamais coup. seul. Et puis donc, tout d'un coup, face à la défaite, on est seul. Terrible.
1: Face à la défaite, aussi à l'insouciance, et aussi ta perception de cette défaite qui est importante, que tu dois, toi, euh, exprimer. Si tu, tu es une autre personne, comment tu veux l'exprimer C'est pas possible, c'est pas toi. Il y a des gens qui me disaient, il faut qu'Henri s'entraîne comme Lendl. Et je me suis entraîné avec Ivan Lendl. On jouait 6-8 heures par jour. Jouer comme lui, mais je ne pouvais pas. Mm. Il ouais, fallait que je sois un électron libre. Je joue mon propre jeu. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. D'ailleurs, j'ai battu, battu beaucoup de, de numéros mondiaux parce que j'avais un jeu atypique. Je suis resté dans ce jeu-là. Et tant mieux, d'ailleurs.
0: Donc, rester soi-même, c'est la clé
1: Rester soi-même, travailler, écouter, regarder. Et puis, rien lâcher. C'est ça qu'il faut faire.
0: C'est ça. Et le plus mauvais conseil qu'on vous ait donné
1: Ouais, il y en a, y a, y a beaucoup, euh, <rire> beaucoup. Parce que c'est des gens qui sont autour de toi, qui vivent avec toi, qui disent ⁇ Attends, fais ci, fais ça, t'écoute parce que tu penses que c'est bien. Te... ⁇ Moi, j'étais très influençable au départ, parce que je pensais que je pouvais me pro protéger, puis le dernier qui avait parlé avait raison. Donc après, tu forges quand même ton caractère. Puis à la fin, je dis ⁇ J'en ai marre d'écouter, on commence à m'embêter, là, je vais être moi-même, quoi. <rire> Donc après, tu fais ta propre euh, analyse. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui peuvent être... Euh, il faut. faut il
0: y a des gens toxiques.
1: toxiques. Il faut surtout ce que tu ressens dans ton cœur. Tu ouais. vas aller chercher dans ton cœur. Ton cœur et tes tripes. C'est là que tu pourras vraiment t'en sortir. Et après, tu peux construire ta, 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 voilà, ta garde rapprochée pour te protéger. Mais faut, euh, il faut être capable de le faire... Euh, tous les plus grands en long. Regardez Roger Federer, c'est Mirka, sa femme, qui a tout organisé, que lui ils ont décidé ensemble de le faire et ça a fonctionné. Euh, on a Novak Djokovic aussi, c'est toute son équipe, sa femme aussi.
0: Oui, il faut des et gens de confiance Nadal, parce que oncle, ouais.
1: la famille. C'est ça.
0: Souvent c'est la famille. Hein.
1: Oui, ou alors les pièces rapportées qui arrivent à un certain moment Mais... de ta carrière qui te permettent de progresser. Ça c'est très important.
0: Et aujourd'hui alors, Henri, le... vous jouez encore au tennis
1: Oui, je m'amuse, je joue, je me fais plaisir, J'ai toujours toujours dans, dans le club, moi je suis président du club à la section tennis à Levallois, on joue toujours un petit peu, beaucoup d'enfants donc on s'amuse, jouer avec mes potes, Voilà, wow, mais c'est du plaisir, je prends du plaisir maintenant à jouer, avant j'en avais marre, j'avais arrêté un peu, mais là je reprends du plaisir de jouer avec mes copains à leur niveau. Parce que, bah, parfois, dans ma tête, c'est comme si j'étais encore sur le circuit. Mais le corps ne suit plus. <rire>
0: Donc, c'est le golf, aujourd'hui
1: C'est le golf. Je pense la passion pour le golf. On organise aussi des événements avec différentes personnalités qui viennent parce qu'ils sont fous de golf. Et ça permet de partager aussi bah, ce monde euh, terrible qui est le monde du sport. Parce que c'est un monde terrible et c'est un monde extraordinaire.
0: Enfin, quand on ah, voit que Phil Mickelson il vient de gagner, euh... ouais, c'est génial ça prouve qu'à 50 ans, euh, oui. il peut gagner un majeur.
1: Mais ça, c'est fantastique. Au golf, au tennis, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Même si on a des joueurs qui ont joué jusqu'à 40 ans et on le voit encore avec euh, Roger Federer. C'était Jimmy Connors à l'époque. Quand on y pense, c'était un truc de fou. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est beau. et euh, C'est une belle leçon de vie pour euh, tous ces jeunes qui veulent connaître et apprendre ce que c'est que le sport de haut niveau.
0: Donc là, Roland-Garros va commencer. C'est quoi votre pronostic
1: le favori c'est toujours Rafael Nadal il va tenter le 14e grand chelem on a un joueur que j'aime beaucoup qui est Stefano Tsitsipas qui est un jeu un peu comme comme on jouait à l'époque c'est-à-dire service volé on attaque euh, ça peut être très intéressant il y a Zverev aussi qui est là qui frappe à la porte et puis surtout bah maintenant on a on peut avoir une quart de finale Roger Federer Rafael Nadal à condition que Roger arrive à passer ouais. parce que c'est pas si simple comme ça et Djokovic en demi-finale donc Là déjà, le haut du tableau, il est déjà bien bien amorcé, Et euh, mais euh, Roland-Garros c'est toujours quelque chose de différent, parce que c'est la surface la plus dure, la plus compliquée, et qui peut y Tout avoir est possible. beaucoup de surprises en première semaine.
0: On a un petit Français qui vous plaît actuellement
1: Moi j'aimais bien Hugo Gaston, mais il joue mmh. Richard Gasquet au premier tour, donc malheureusement, il va y avoir un Français qui va être éliminé après il y a Hugo Imbert qui, qui, qui avait fait de belles, de belles prestations, on va voir, je crois qu'il faut leur laisser, le. on ne va pas dire le temps, parce que le temps, le on, temps, on l'a pas. pas, on va leur laisser le, la chance de pouvoir se, ben voilà, se défendre, mais on aimerait bien avoir un Français en, en quart ou en demi, est-ce que c'est pour cette année, il faut qu'ils travaillent leur mental, il faut qu'ils travaillent de la terre battue, on travaille pas assez.
0: On travaille pas assez la terre battue
1: non, il devrait se préparer, et faire le choix de se dire voilà, je prépare Roland Garros, je vais à partir du mois de mars, je fais tous les tours là sur terre battue. Et voilà, mais à, la, à chaque fois, et souvent, je ne veux pas dire à chaque fois parce qu'après on va me dire Henri exagère encore, mais à l'approche de Roland Garros, la plupart des joueurs français sont blessés. Ouais. Pourquoi C'est la peur le mal faire. Et le mental, mais ils ont trop de le mental, pression. Le mental est très et important. Oui. On se blesse. On se blesse pourquoi Parce qu'on a peur d'affronter. La situation, on a peur de mal faire, ce qui est normal, ce qui est bien. Moi, j'avais peur de mal faire, mais je l'utilisais pour que ça soit quelque chose de positif. Donc, on peut le travailler mentalement. Des mmh. blessures, lorsqu'on a on a peur, lorsqu'on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos. Ça veut, dire, ça veut bien le dire. J'en ai plein le dos. C'est-à-dire que j'en ai marre d'assumer pour tout le monde. Quand on a on a des mal au genou, mal au mollet, c'est qu'on a peur d'avancer. Donc, tout ça, c'est c'est du travail à, à, vraiment à, à mettre en place sur le cerveau qui est très très important. Et donc,
0: alors ils ont peur de quoi les Français
1: De le mal faire. Ils préfèrent jouer à bien Wimbledon que à Wimbledon qu'à Roland-Garros.
0: Parce qu'ils jouent chez eux
1: Parce qu'ils jouent chez eux.
0: Et Nadal, alors, ça, le, ça ne lui fait rien. Nadal, lui, il a, Nadal, rien.
1: il a peur de rien. Nadal, il n'a pas de grand chelem en Espagne déjà. Mais lorsqu'il joue en Espagne, il est encore plus fort. Lui, il utilise ce côté positif.
0: Ouais.
1: c'est pas le cas pour les autres, pour les joueurs français.
0: Il faut réfléchir à ce que vous venez de dire, c'est important. Et oui, il faut le
1: <rire> travailler. Et donc maintenant, bah, comme faisaient certains chanteurs, Al Jaro ou George Benson, il voilà, faut partager ce moment-là, il faut le vivre et être heureux de le faire. Si on n'est pas heureux de faire ce qu'on fait, on fait autre chose. Oui, c'est clair. le métier.
0: C'est clair. Enfin, vous avez l'air d'être un homme heureux aujourd'hui.
1: Oui, très heureux. Très heureux.
0: Alors. Ce podcast s'appelle Le Podium, Henri. Mmh. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Pour une fois, vous pouvez faire monter qui vous voulez.
1: Ah bah Moi, je fais monter Maya, ma petite femme, qui a, qui a changé ma vie, euh, parce qu'elle est, euh, est extraordinaire. Elle m'a appris énormément de choses. Et puis, euh, comme j'ai beaucoup d'enfants, je mettrai tous mes enfants. J'en <rire> ai quatre, parce que c'est important. Mais il y a aussi des personnes...
0: Il y a un joueur de tennis
1: euh, Joueur de tennis
0: dans, Non, mais dans, dans vos enfants non. non, pas du non, tout. Non, non.
1: Malheureusement, non. Il veut, être, il veut être champion de tennis, mais il ne veut pas travailler.
0: D'accord, c'est difficile.
1: Non, mais Ça, c'est les jeunes. Et puis, il y a des personnes qui me manquent terriblement, qui sont parties. Monsieur Jean-Luc Lagardère, qui a été une personne très, très importante dans ma vie, euh, qui est un passionné de tennis. Et il y a une autre personne qui était extraordinaire, qui me, qui me manque, c'est Jacques Chirac. Parce qu'il avait la chance de pouvoir le côtoyer personnellement. Un homme d'une générosité, d'une gentillesse... Et puis euh, bien sûr ce que je dois ici c'est mes parents. Hein.
0: Ils ont cru en vous.
1: Ils, ont cru en ils vous.
0: vous ont aimé quoi okay. qu'il arrive.
1: Ils sont toujours là, ils ont 90 ans, ils sont encore en pleine forme. Après la dernière personne, bien sûr, que je dois mettre sur le podium parce que je ne suis, je suis pas obligé, c'est lui <rire> C'est lui qui m'a fait, c'est lui, c'est Yon Tiriac. Je ne peux pas ne pas le mettre Yon. Mon, mon Teddy Bear, mon, mon gros nounours. Encore il y en a plein d'autres, Patrice Omniguez qui s'est malheureusement décédé, euh, qui lui aussi... Moi ce n'est pas un podium qu'il me faut, c'est une place. <rire> c'est une
0: planète. <rire> non,
1: non, non. Voilà. Ben, merci beaucoup,
0: merci, merci beaucoup, beaucoup pour merci ce moment. Vous. Merci beaucoup Henri. Juste Henri, si on a envie de vous suivre pendant Roland-Garros, euh, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors voilà, je me suis euh, jeté à l'eau. Ça veut dire que j'ai lancé ma chaîne YouTube qui s'appelle Henri Play.
0: D'accord, c'est sympa. Euh, sympa.
1: <rire> Et euh, tous les jours, à 10h30, pendant, on commence pendant Roland-Garros, ça continuera bien sûr après. Vous allez, euh, je vais partager avec vous différentes interviews, avec, que ce soit avec Gilles Moretton, avec Pierre Gagnère, avec Olivier de Debenoît, avec des gens qui aiment Roland-Garros. D'accord. -ce Donc c'est Focus Roland-Garros. Focus pour l'instant Roland-Garros, avec la data du jour, avec des personnes qui euh, aiment le tennis, différentes associations bien sûr, parce que c'est très important de pouvoir les aider. Et euh, donc c'est tous les matins à 10h30 sur ma chaîne Henri Play sur YouTube. Vous allez voir, vous allez passer un bon moment et il va y avoir des surprises. Donc,
0: donc abonnez-vous à Henri Play et oui. abonnez-vous à Podium. Et podium Forcément. Que, et les deux, vous êtes obligé <rire> de vous abonner
1: à Podium et à la chaîne YouTube Henri Play.
0: Merci, on va faire ça tout de suite.